0: Realmente es algo chingón que alguien se pueda expresar y que haga música y aparte se esté echando de billetes a los <risa> Ese es
1: el pinche rica, locutor de la famosa Qué Buena en Los Ángeles, California, y con él vamos a platicar en esta tercera emisión de la primera temporada del podcast. La música de antes es mejor. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y así comenzamos y caballeros, bienvenidos. Me acompaña nada más y nada menos que el único y singular y bastante desmadroso, pinche rica, de La Qué Buena en Los Ángeles.
0: Rica, ¿cómo estás, Machine? ¿Qué pasa, mi querido chorizo? Déjenme lo saludo. <risa> chorizo, se, me hace raro, se me hace raro que me digas chorizo tú, güey. Pues es que, así, así este es tu nombre, tu nombre aquí. ¿no? Ven, ven, a Daniel, dice, Dani, Machín, güey. Me dijeras, como me dices, a mí me hubieras dicho Girri,
1: ¿no? pero me Girri. No. bueno, sí, porque bueno es la presentación oficial, pues. Y digo, independientemente de que tú y yo tenemos aproximadamente, ¿qué? Este, como unos 15 ah. años, 15 años de amistad. Yo creo. Más o menos, ¿no? Porque sí, fue, fue yo, entré, yo entré a la Z allá en Guadalajara en el 2001, 14 años.
0: ¡Guau! Wow, ya estás
1: oh. viejo, 14 años, no mames. 19 años.
0: Fíjate, ni mi novia tiene esa edad. <risa> 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 y no, fíjate, ¿cuántos? Hijos? Wow, estás tío? bien, güey, machine. Está chido, fue bueno conocerte y qué bueno que siga la. La amistad, aunque estemos lejos, ¿no? A huevo, a huevo, aunque estemos lejos, ah, aunque estemos lejos. Sí. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo te trata
1: esta cuarentena, güey? Tío, mira, veme la barbona que traigo ahí. Te tengo mucha envidia de esa barba, te lo dije antes de iniciar el podcast, que la neta, esa barba, mucha, mucha envidia de la buena. La neta es que se me hace bien
0: chingona la barba. Ahora, dicen que, que actualmente tener barba es peligroso, ¿no? Ahí andan diciendo que... Bueno, pero si estás saliendo a la calle, ¿no? Se mantiene más en, en, el, en los pelos, pues, de, de la gente, incluido el cabello, entonces recomiendan rasurarse. No sé si lo voy a hacer yo, pero... ¿sí? Pero, pero eso sí sales a la calle, ¿no? Pues sí, pero tos, cuando... Digo, sales... y,
1: y las veces que sales, yo, yo te he visto, traes tu super, ultra, mega, recontra, cubrebocas, que creo que te, 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 te protege muy bien de que eh, no te caigan este parvovirus en la barba. Wey.
0: Un cubrebocas que me queda como tanga de morra que llevaron a la playa de sorpresa, ¿no? Que no les <risa> entonces todos los pelos se les salen así por el cubrebocas. ¡Bácatelas, machi! <risa> Al principio me daba vergüenza porque no se ve nada agradable, pues, que te pongas esta madre y yo cojo los pelos. Porque para los que están escuchando, mi barba, ¿qué te gusta que mides? Si aquí... Ya unos 5 o 6 centímetros fácil. Y entonces, este, a ver, pero al final, ¿qué ¿Cuánto, ¿cuánto tienes ya sin, sin rasurarte? La cuarentena, desde, de, yo mmm, empecé mi cuarentena el 12 de febrero, wow de marzo.
1: Ok, 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 ok.
0: Este, iba llegando yo de, yo venía de Europa. Y ya no me dejaron regresar al radio. Oh, al... Claro, sí, porque te fuiste a
1: Europa y todos estaban sin que, Güey,
0: ¿qué vas a hacer a Italia ahorita, cabrón? No fue a Italia porque me dio miedo, pero sí anduvo en Francia, en España, en Madrid, uh -huh. donde más se puso. Se puso a pero entonces, como yo fui a, a echarme la soga al cuello, la última vez que <risa> fue el 2 de marzo. Dos, el 2 de
1: marzo te echaste la soga al cuello y regresaste el 12, y desde sí, el 12 ya no te rasuraste ni saliste.
0: Desde el 2 de marzo, en París, fue la última vez que me rasuré. Entonces, qué lleva marzo, abril, mayo, ya vamos a estar casi tres meses. Wow. Abril, mayo, ya van a ser tres meses. Le barra cinco centímetros a ver cómo nos va. Pero no está chido, ¿eh? O sea... está chida?
1: O sea, ¿es, es, es, es muy incómoda la, que te quede la comida en la, en la barba o cuál es la bronca?
0: Por ejemplo, mira, ahorita le voy a tomar un fresco. No se ve tanto, pero está mojado. Le tienes que hacer así. Okay. Si le
1: tomas chocomil. <risa> pero está chido, güey, porque a lo mejor si de repente te quedaste con ganas de chocomil y ya terminaste de, sanar, de desayunar, dices, ah, deja, déjale, le, le babeo aquí, le chupo tantito y ya, güey. Como... Imagínate si tuviera novia. Bueno, si tienes novia. No, si sí, novia aquí conmigo. Ah, no, 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 ahí ya sería una, sería una chupadera, sería una chupadera ahí, bastante, este, ah, mira, intensa.
0: Un de pescadería.
1: <ríe> Ay, qué. No. El rica, el rica, damas y caballeros, el rica. Para la gente que de Guadalajara que nos está escuchando en este momento, eh, le decía yo a, a rica ayer en, un, en una historia de Instagram que se veía venir. El reencuentro de los huevos con rica y chorizo. Un muy bonito programa que, que aunque duró poco, fue, fue sustancioso, creo yo.
0: ¿No tienes el audio por ahí de nuestro último programa? Ah, déjame,
1: déjame ver ¿Cómo? si lo encuentro.
0: Cuando estamos grabando este podcast, también fue mi último programa en televisión. <risa> <risa> Está chido recordar el último programa de ese morning show que teníamos en La Para. Lo voy a buscar también porque tú me lo mandaste. Te mandé... Ah, te lo, pero ¿te lo mandé por WhatsApp?
1: No sé. Esta no, librería no... de aquí que no se quiere mover.
0: Mm, 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 mm. No, yo no Mica. lo tengo.
1: Déjame ver. Según yo sí debe de estar. Mm, Sino sí, ahorita, ahorita lo busco en los, en los archivos. Ah, espérame aquí. A lo mejor... ¿Será uno de estos? Es que no dice nombre. A ver. ¿A dónde irá?
2: <risa> Mujer de piedra. Es un secreto. Ah, ok. No te... ¿A
1: poco eso dice las golondrinas, güey? No, ah, quise disfrazarlo. Quiero mandar
2: un saludo especial a alguien que día con día siempre nos escuchan a través de su aparato radioreceptor, un saludo a todo nuestro club de fans de la TCR <risa> <risa> para que no se dispuesta? Ya le están saliendo canas verdes, pues no se enojen, ya casi, ya casi, ya casi Dejan de salir las canas verdes, bueno, eso creemos,
1: canas verdes este, Y bueno, amigos y caballeros, el día de hoy eh, es quien les habla es Daniel Franco En un viernes 27 de mayo, único, irrepetible e importante para los de estos con y chorizo Eh, sí, y bueno, no te voy El día de
2: hoy es eh, Santo de Santa caro
1: Carolina lleva 147 días transcurridos de este año, pero aún tiene 218 para que obviamente los aproveche, cosa que nosotros pues parece que ya no tenemos
2: <risa> Ok, esa es la competencia, vamos a tener la competencia interactiva, los horóscopos, de huevonotas con Alberto Mela Peláez Y por supuesto, damas y caballeros, esa hermosa y bonita sección que obviamente ha crecido tanto con este programa el
1: qué me lo con huevos.
2: Los horóscopos son para saber qué les deparó
1: el destino hace 15 días. No <risa> sé, Paco, ¿sí? La pastelía con va de Víctor Muro y el reporte vial del Sete. No la que encaste, muchachos, no sé qué está hablando. Y
2: él les va,
1: pues el de enero. <risa> Vámonos ya, bienvenidos. Pero bueno, Machín, uh, la intención de este programa, más que nada, como lo dice el nombre, es descubrir. ¿Qué?
0: ¿De qué? Ya sé, tengo la canción que me mandaste. La canción sí si te la mandé.
1: La canción bueno, sí si te la mandé.
0: Ok, ya dejemos de hablar de cochinadas, pongámonos serio.
1: Okay. No, no esto no es serio, güey. pero Bueno, a final de cuentas, creo que eh, la intención de este programa, ante todo, es descubrir si la música de antes fue mejor. Eso es básicamente lo que yo quiero saber. Machín, dentro de tu experiencia radiofónica, de tus contactos eh, de, de tu sapiencia musical porque creo que dentro de muchas cosas es más déjame poner esa canción más para que se den cuenta que sí sabes cantar ya, la, ya alguien alguien le ha escuchado fuera, de, fuera de, de de la gente de la Z en Guadalajara
0: ¿Alguien, alguien recientemente ha escuchado esta canción me preguntas a mí sí mi novia como es cantante le, le enseñé lo que me mandaron y se le enseñé pero no no la he escuchado no bueno, más.
1: Grabada en los estudios de Cuisillos, allá en Guadalajara. Ricardo Rubio. Ay, ah, yo pensé que iba a entrar. Tiene un intro enorme, güey. ¿Por qué escogiste una canción con intro tan
0: enorme, güey? No. Yo me acuerdo que la escogí. Machín. Son como dos minutos. Ni siquiera me la sabía. Nomás la escuché en el radio y me gustó. Y dije, ah, voy a cantar esa. O sea, sí, sus dotes
1: musicales de la primera. Ahí viene, no, creo. La, primera la canción?
2: Después de la tormenta, ay, ay. la calma reinará. Después de cada día, la noche llegará. Después de un día de lluvia. El sol se asomará y después de ti que... Después de ti que... Es imposible que no te la supieras, te la supieras antes. De cada instante el mundo girará Ya no duermas
0: a la que Es que quiero que llegue la parte chida.
2: Más tiempo ah, se ah, ¿no? nos va <risa> Después de un buen amigo
1: El rica, el pinche rica
2: Sí sabe cantar Y después de viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene el ¡Revienta, revienta! Después de ti qué Después de ti no hay nada ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta
3: Ni amigos, ni
2: esperanza Después de ti no hay nada Ni vida ya en el alma Ni paz que me consuele No hay nada si tu falta.
1: ¡Bravo! Muy bien. Lo, y, y me encanta, pues, que la gente no sabe, pero también estabas tocando el piano ahí. Sí, claro. Es, y, y aparte,
0: o sea, por un lado tenía la guitarra.
1: <ríe> como, como el señor que va cargando la, 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 ¿qué es? la tuba, no la tuba, la este. El que es, es músico de todo y que trae el acordeón, trae este la, así, así estabas con la guitarra y el piano al mismo tiempo. Sí, las manos
0: en la guitarra y luego hacía pequeños movimientos como sentadillas y con eso tocaba el piano. Estás bien,
1: cabrón. Estás bien, cabrón, Machine. En fin,
0: eh, ya, 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 una vez.
1: Una, una, una vez demostrado que Ricardo Rubio tiene dotes musicales, la pregunta aquí es: Machine. ¿Es mejor
0: la música de antes? Ah, yo creo que sin duda alguna debe haber música mejor, pero no se puede generalizar. No ah, se puede generalizar. No. O sea, la música la música de antes no es mejor a la música de ahora. Hay algunas cosas que según sí, seguro sí, pero también se hacía música que vale verga antes, no nomás hoy. O sea, ahí está el disco de rock de Pepe Aguilar. <risa> De... Y si te vas más antes, este, puedes encontrar... Hablando de más antes, uh, tú
1: naciste en junio de 1980. Y uno. 81, 81. Ah, entonces me falló. pensé que había en el 80, güey. No. Entonces, entonces, la canción que tenía aquí ya valió madre, güey. No sirve, güey. Déjame buscarla otra vez, cabrón. Pues por no Ah, no, aquí está, espérame, espérame, espérame. Ah. bueno, bueno, ok. Ah, mira, ok, si sí aguanta, si sí aguanta, si sí aguanta. Espérame, deja de buscarla. Una de las canciones que eran éxito en 1981, pinche morro es cabrón, este, y que seguramente tus padres escucharon cuando estabas, este, cuando te encontrabas. Eh, Cuantos te estaban ahí acurrucando para que te durmieras y cosas así. No manches, además que no la van a tener estos Aquí está. Ok, era esta.
0: Voy a escuchar más bien.
1: Esta era una canción en marzo de 1981, pero pues yo creo que sí aguantó hasta junio ahí para que la disfrutaran. Sí. Si pido más de lo que puedo dar. ¿Ubicas quién es? Si
0: grito
2: cuando yo...
1: Si
0: huyo cuando tú me necesitas más... Acuérdate que yo ahí todavía... Sí,
1: eras, eras, esta, eras un cuando bebecillo, seguías chupando igual que ahora, pero... Son palabras que... Conociéndote yo creo que sí la vas a ubicar.
0: Y me acuerdo que esa canción antes de que yo naciera mi papá se la dedicó a mi mamá porque esa canción como no puedan tener relaciones sexuales buscó otro lugar no donde mojarla la el día. ¿Pueden tener relaciones sexuales a ese mes de embarazo ya a los nueve? No creo,
1: ¿eh? No creo. Bueno, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Digo, no sé tus papás ahí la situación, pero, pero caminos esto, perdóname, era una canción que era un éxito en el año en el que tú naciste y eh, dicen, dicen los, los especialistas que a los 14 años, la música que escuchamos a los 14 años es la música que nos marca que nos marca de por vida. Pues a los 14 años estamos desarrollando nuestros gustos musicales y a los 14 años la música que escuchamos a los 14 años es con la que nos vamos a quedar para siempre. ¿Tú te acuerdas qué música escuchabas a los 14
0: años? Sí, cómo no. Bueno, yo... Siempre he escuchado de todo. Tú te, te sabes bien, pero la gente no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Pero en mi casa todos trabajamos en radio. Todos, todos
1: trabajan en la radio.
0: radio mi hermano mayor, locutor de radio, mi hermano menor, locutor de radio. Entonces siempre ha habido música. Pero a los 14 años, a pesar de que yo escuchaba de todo, lo que me mamaba así, machín, era cuca. O sea... Cuca. No, la cuca. Desde antes, a los 12 años, creo más o menos allí en Zapopan, en mi rancho, había una cosa que se llamaba la Feria del Maíz. Era como pues, una feria de Zapopan. Y se presentó los rostros ocultos, los garigoles y cuca. Pero, o sea, 12 años, sexto de primaria, le lloré machina a mi mamá para que me dejara ir. Y yo no sé, mi mamá, que tenía en la pinche cabeza que me dejó. Solo con un amigo de la misma edad, saludos a mi amigo Marx, y nos fuimos a la feria de Zapopan a ver a Cuca y a los rostros ocultos. A los 12 años, güey. A los 12 años de edad. Ahí andabas. Patrías, güey. Era el son del dolor, en ese entonces el hit. Obviamente y muchas otras más que, pues, rolas muy misóginas, machín, ¿no? Pero pues, nos gustaba mucho.
1: Pero sí, no, sí, a este momento esas canciones creo que eh, están totalmente fuera de, 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 de la norma que ya se rige en el mundo entero. Pero, eh, ¿tú consideras entonces que esa música fue la que te marcó para siempre? O sea, esa música, eh, yo sé que escuchas de todo pero viniendo a tu mente la cuestión de, de, de la música, cuando menos de Cuca, es a final de cuentas lo que más lo que más te ha gustado, lo que, lo que más prefieres a lo mejor. En este instante, si te subes al carro y pones este, una rola, ¿sería algo más o menos de esto?
0: Yo soy muy como de, de no sé, sensaciones a lo mejor, dependiendo cómo esté, sentimentalmente o emocionado, lo que sea, es lo que escucho. Por ejemplo, nuestro trabajo mucho es de, de escribir pendejadas, ¿no?
1: Yep.
0: Eh, cuando voy a escribir o a hacer alguna producción, escucho música como Joaquín Sabina, Fito Páez, Rodríguez, Andrés Calamaro. Esa, ese tipo de canciones me, me relajan y me distraen de todas las pendejadas del mundo y entonces me puedo enfocar a escribir. Cuando manejo y, y a lo mejor es un día común y corriente, escucho la radio de trabajo, porque es... es mi, no sé, yo creo que, que no hay algo que, que yo pueda decir, ese es mi, mi tipo de música. Dice, me gusta música diferente también, descubrir güeyes que no conoce nadie. ¿Todavía te gusta Nueva Música? ¿Todavía descubres Nueva Música? Sí, ¿cómo no? Tengo una carpeta en mi Spotify que se llama Nuevas y Raras. ¡Ay, y esa, cabrón! Esa, esa, esa carpeta la utilizo cuando viajo. En, eh, la tengo descargada y ya sea en coche o en el avión, escucho mi carpeta de Nuevas y Raras. ¿Quién sabe quién? Ni siquiera sé quién está ahí. O sea, no me sé los nombres nomás. Escucho una canción y me gusta.
1: Lo, el estudio, es uno, otro estudio hablaba de que llega, dejamos de disfrutar o, de, o nos deja de gustar nueva música cuando cumplimos 30 años de edad. En algunos casos, obviamente, se extiende un poquito más la, la, este, el tiempo, pues, pero aproximadamente a los 30 años de edad nos deja de gustar o interesar este, conocer nueva música y nos quedamos solamente con lo que ya conocemos,
0: pues. Yo creo que a, a, a lo mejor a los 30 años dejas de ser fan de alguien, o de decir, no mames, yo nomás voy a escuchar música de un güey, pero que, de, que dejes de descubrir nueva música, no creo, o sea, hasta, toda mi carpeta nuevas y raras es después de los 30 años, o sea. <risa> pero es que yo creo que a, a, a lo mejor, ¿tú, tú, 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 creo que... que... ¿Macaco? ¿Macaco? No, no sé quién vergas es ese, ese vato, pero... Macaco, vamos a ver, vamos
1: a ver quién es Macaco vamos a ver. Con K de Kiko Con
0: Macaco <ríe> Macaco coincidir, se llama la canción que grabé Pero sí creo yo Que nunca de Nunca dejas de descubrir Cosas nuevas, y el día que Dejes o pierdas las ganas de descubrir Cosas nuevas, ahí a lo mejor estás a un paso De valer madre en una tumba Dice el
1: estudio que parte de, de, de esa. Ah, A mí está macaco. Que nunca termina. Que se esconde tras la vuelta de tu esquina. ¿Por qué te gustó esa canción? Porque me relajó. Ok. Y o sea, y... estaba, estabas en ese momento de sensaciones. Escuchaste. ¿Y fue una recomendación de Spotify? No,
0: de YouTube. Ok. Y. La escuché por primera vez, venía de Tijuana a Los Ángeles manejando en la noche y la escuché y la
1: Una puse en el Está chida.
3: Ay,
1: habrá que checarlo, habrá que checarlo. Dice el estudio que a nosotros nos, nos deja de gustar la música nueva y, y, y creo que de alguna manera... Quizá porque trabajamos en esto o nos dedicamos a algo relacionado a esto, no lo consideramos eh, tanto. Pero muchas personas de repente por cuestiones del, del trabajo, de la familia, de los hijos, simple y sencillamente dejan de, de darle ese tiempo a escuchar o descubrir música nueva. Este, digo yo yo la verdad no, no, te, no, no tengo una no estoy tan activo en las cuentas de Spotify por lo tanto no estoy al pendiente de repente de las novedades que por ahí me podría recomendar el algoritmo de, en base a lo que estoy escuchando este casi tampoco escucho música en YouTube ahorita más que, más que nada lo que veo son tutoriales de cómo grabar en Premiere cómo grabar un podcast cómo entonces ahorita ese desmadre ahorita güey
0: pero YouTube que puedes encontrar lo que sea lo que sea güey lo que o sea güey destapar un excusado sin algo sin plomero y la chingada o sea hagan un ejercicio yo te lo juro que lo he hecho escribir la peor pendejada que se me ocurra y en YouTube por lo menos un pendejo grabó un tutorial de eso <risa> o sea, me encontré un tutorial que después lo grabó el, La Galaxia. ¿Te acuerdas de ese, de ese? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. De cómo poner el papel del baño en el excusado? O sea, aquí se me ocurre que puedes grabar un tutorial de eso. La
1: pregunta es... La pregunta es, o sea, ¿puso el papel del baño con la tirita para enfrente o para o sea o para enfrente del baño o, o para enfrente, o para el lado de la pared? ¿El lado del baño o el lado de la pared? La, la tirita que jalas.
0: No me acuerdo, y realmente es algo que no me serviría en la vida, pero creo que el lado correcto es para enfrente, ¿no? Exacto, exacto. Bien, machín, bien, bien, bien. Bueno, yo creo, yo también
1: considero que es mejor. Tener este, la tirita para el lado de enfrente o cuando menos del lado del excusado ya para que ahí fácilmente le, le, le jales y, y hagas tus digo lo que tengas que hacer con el
0: papel. Creo que se llamaban tontoriales.
1: <risa> <risa> Muy buena idea. Habrá que buscarlos. Habrá que buscarlos. No, y este no puedo interrumpir con mi brevario. Cultural. No, güey, está excelente. Está ah, fenomenal. Porque, bueno, la, la, la siguiente parte de, 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 esta, de esta plática es... Bueno, ok... Ya nos explicaste que no necesariamente la música de antes es mejor en tu punto de vista. Eh, había música mala antes y hay música mala ahora. Creo que una de las, las preguntas tú que estás relacionado con, con la música en, en muchos aspectos, no solamente en la cuestión de, de tener que programarla por, por, por la cuestión de la radio, sino que obviamente tienes contacto con, con muchos artistas y con muchos músicos y, y es una de las preguntas que a lo mejor de repente eh, podían hacerse um, muchos artistas ¿crees que los músicos de ahora la tienen más fácil?
0: No sé o sea yo digo que todos tienen de, de, como que dificultades a, do, a su tiempo ¿no? por ejemplo, a lo mejor un músico que hace eh, música actualmente se pone a pensar cómo el pedo era grabar en un pinche carrete este, y que cortar y editar y la chingada, o sea, yo te aseguro que hay gente que no se imagina, por ejemplo, en nuestro pedo de la radio, que en los comerciales tú cortabas una cinta para hacer una edición y le pegabas con otra cinta y la chingada y, y así te hacían los comerciales. Una persona de este tiempo diría, "Puto, qué pedo era hacer eso. Pero alguien que hacía eso de cortar los, los carretes para editar, pone una pinche computadora a ver y va a decir, ¿qué pedo es prender la computadora? Encontrar ah. el
1: programa. Es, es, un, es un pedo, es, es un pedo. Es los pinches bueno, este, yo settings. Es
0: fácil, ¿no? Yo creo que cuando algo te apasiona le buscas la forma. Sí. ¿No? Básicamente. Pero, pero, pero ¿no crees que
1: eh, la... la la facilidad, la eh, sencillez de poder llegar a un estudio, grabar, grabar algo, por ejemplo, en el caso de los artistas, una canción que, que de repente digas, ah, no le quedó muy bien. Oh, mira, tenemos un invitado especial por acá. Ven, Félix, ven para que te, te conozcas a mi amigo Ricardo. Ven, ven. Estabas en la calle, estabas, estabas, estabas en el, en el, hola. Ah, mira nomás. <risa> mira, dile hola. Dile hola, mi amigo, hola.
3: Hola.
0: Hola, dile, mi amigo,
1: hola. My name is Felix. Español, Felix. Mi nombre
0: es Félix. En español, Félix. Me llamo
1: Félix, dile. Mira, escúchalo.
0: Quizá no te escucha ahí. <risa> Me llamo Félix, dile. Sí. <risa> <risa> Me llamo Félix.
1: Me llamo Félix, dile. Me llamo Félix, dile. ¿No? dónde no. ¿Dónde está tu, tu mamá y tu ita? ¿Eh? ¿Vas a, ¿Vas a cantar? ¿Qué vas a hacer? Ah, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. <risa> Cuidado, que se nos cae. Sí no. sí, no. Deja, 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 déjaselo encargo a, a muy seguramente. Muy segura. Es más, déjale marco, déjale marco, ya que estamos aquí en este smart. Para que vean que estamos total y completamente en vivo. En vivo. Hello. Mi amor hermosa.
0: <gasps> <laughs> oh my
2: gosh. Sorry. Oh my gosh. <laughs> 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 Thank you. <laughs>
1: Careful, love you. Gracias por visitarme. Te amo. ok. Sí, es una chulada. Es una chulada el morrillo. Lo que sea cada quien. Es mi nieto para la gente. Oh, que
0: yo te que 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 morra, el te amo la chingada. Ah, también,
1: también, también, por supuesto. No siempre, güey. Tú ya sabes cómo es el pedo. Pero bueno, este, regresando a la pregunta. Rápidamente, después de esta de esta muy afortunada interrupción de mi nieto. La pregunta es, eh, ¿no, ¿no crees que es, para ellos es, es más fácil eh, llegar a un estudio, grabar y aún a pesar de que no hacer la, no haber hecho la toma correcta, que el productor le diga, no hay pedo, güey. Yo aquí la la, la, la cuadro, este, la edito y ya está. A diferencia de los otros compas que eh, obviamente, como tú mencionabas, en la época del carrete y de la cinta, que tenían que llegar y tenían que grabar Bien, o sea, tenían que hacerlo bien para que quedara bien en la cinta. Si no, tenían que volverlo a hacer, quién sabe cuántas pinches veces. ¿Esa no es tenerla más fácil?
0: Ah, podría ser, sí, pero no sé, yo me acuerdo, yo estuve presente en algunas grabaciones todavía con cinta y sí repetían, o sea, y, y sí, sí editaban, pero Creo yo que lo que es más fácil es que la tecnología está al alcance de la mano. Si sí entiendo a lo que vas, a, por ejemplo, a lo mejor el, que los entonan que este, o que a lo mejor los hacen que queden en tiempo recorriendo un poquito la parte que cantaron y demás. Pero creo yo que lo fácil es que la tecnología está a la mano al alcance de todos y pueden ir en un avión grabando una pinche canción. O sea, por lo menos música, ven su laptop y demás. Simón. O sea, la, yo sigo en redes sociales unos vatos al la Adriel Fabela y a Adriel Fabela y el güey en su camioneta te había montado un estudio para, Mames. para viajar o sea obviamente no era un estudio para grabar un disco pero ahí graba tus ideas y demás y luego haces un disco la maqueta no algo así creo que es más fácil sí pero no creo que afecte en la calidad pues o sea que sea que no no creo que porque que sea más fácil es menos con mejor música. O sea, es decir que
1: eh, los músicos de ahora, por tener, la, por, por, por tener las, las, las facilidades tecnológicas, eh, ¿deberían de ser el doble de exitosos de los artistas de antes?
0: Creo yo, por ejemplo, no no deberían de ser, pero creo sí que hay son más conocidos a lo mejor porque es otro tiempo, o sea, antes nosotros y no sé si estoy yo en lo cierto o no, pero por ejemplo, antes para que o sea, Vicente Fernández, Luis Miguel, Juan Miguel, pues esas esas estrellas, ¿quién es el equivalente a ellos actualmente? No hay. No hay. No Como hay. Digo, Creo yo que es porque ahora es muy fácil conocer más música. Antes nada más escuchabas lo que te ponían en el radio y lo que te ponían en la televisión. Pocos era la gente okay. que se a comprar. Entonces, por eso se sí hace dos monstruos. No quiero decir que es menos calidad, no. O sea, son muy monstruos musicalmente hablando pero no había tantos, y hoy actualmente por la tecnología, la facilidad que te puede que tienes para darte a conocer, hay un chingo de buenos, no solamente tres.
1: Ok, entonces la competencia es mayor, por lo tanto está muy cabrón que uno destaque al nivel que destacó Vicente Fernández, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, eh, los Tigres del Norte, o sea, es, 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 son, son tantos que a lo mejor está cabrón, o sea, no sé, Uh, de repente, de los que ahorita a lo mejor podrían sonar, eh, eh, que podrían alcanzar a lo mejor un nivel de ese tipo, no sé si ahorita en el futuro, pero a lo mejor, no sé, si me, me estoy aventurando a decirlo, pero un Julián Álvarez.
0: Pues no va, si, va bien, va en buen camino, quién sabe si...
1: No sé si eventualmente un... un le, le veo madera, obviamente, to, obviamente todavía le falta, pues no tiene... el el nivel de trayectoria que a lo mejor tiene Julián Álvarez, pero creo que Cristian Nodal.
0: Cristian Nodal, por lo menos, es el primero que le ha dado un susto, lo así, al reinado que tienen los Fernández. En, en, claro. En o sea, ni Pepe Aguilar le ha dado un susto a Alejandro y a Vicente. No. Creo no. yo que, que Cristian guardando también las distancias. Sí, 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 sí. sí. Se fila bien. Quién sabe, ojalá que no sea el de Chavete ahí
1: Machín. Pues ya andaba, ¿no? Ya andaba ahí medio deschavetadón ahí con unos comentarios medio raros ahí, este. Pero sí. bueno, esperemos que, que, que agarre la onda, pues. Ojalá que no. Ojalá Pero que
0: saque la puerca al agua, dice un chico. ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro
1: artista de los que tú escuchas, consideras, conoces, podrían eventualmente llegar a tener un nivel estelar? Tipo Vicente Fernández, tipo este, Juan Gabriel,
0: etcétera. Hay un güey que se llama, que canta bien perro. Siempre peleo con mi novia. Sí, juego a que pinche joto y cosas así, pero... Carlos, <risa> este... Ay, güey. ¿Cómo se llama? Carlos... Se me olvidó el pinche nombre, porque a diario le digo... Léalo, güey. No, me tengo que acordar.
1: Ok. Ok. Te acabo, te acabo de ver en el, en el mameluco y estaban hablando de lo pésimo que eres en recordar nombres y que le dijiste a la eh, protagonista de Betty en Nueva York, o no sé pedo, tenemos aquí a Betty, la protagonista de Betty ¿Cómo te llamas?
0: Ay, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo te llama? Pero la neta, la morra llegó sangroncilla. Ah, ok. Entonces se la merecía. No, no me dio tanto pena ni nada porque le puse un pinche arremangón ahí. <risa> ¿no? Para que, pa que
1: viera, para que viera que no, no que no se sintiera la última pinche coca del
0: desierto. No, no el nombre de este güey, pero es uno que ganó en la academia. ¿Carlos sí. eh, Rivera es? Carlos Rivera, ese güey, está cabrón, o sea, canta perro, tiene mucho talento para cantar. El vato ha hecho teatro musical y lo ha hecho bien. O sea, Creo que tiene mucha, este, muchas posibilidades. Pero realmente uno que tú le veas así desde lejos, no hay. ¿Pero por qué? Porque hay un chingo. Sí, sí, sí. sí, Y, y creo que es algo que no habíamos considerado. El, el, el hecho de que
1: sí, hay tantos ahorita de que está muy cabrón que de repente uno destaque. Digo, eh, no sé, de repente um, escucho yo o me viene a la mente, no sé, gente como voz de mando, calibre 50 este, que bueno creo que dentro de lo que cabe también lo han, lo han hecho muy bien, pues, eh, inclusive eh, agrupaciones eh, como, no sé tratando de, de abrir de abrir un poquito más el espectro, eh, la maquinaria norteña, o inclusive eh, no sé si, si ya estén al nivel de unos Tigres del Norte,
0: gente como los Rileros del Norte este, No, pues está lejos Sí, pero todavía. Es que también es por zonas. Allá donde tú estás, seguramente sí. Claro. O sea, pero sí creo yo que, que al ser tantos, pues es un poco más difícil, pero, pero está chido. Poco a poquillo ahí también los del regional mexicano se van abriendo se van abriendo camino. A mí, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención. ¿Qué? Alejandro Fernández en sus discos, a pesar de que canta regional mexicano, no tenía digamos... Composiciones de compositores de regional mexicano. Le componía Fato, Gianmarco, le componía... Donde Sin
1: Bandera y esos güeyes.
0: Ajá, unos güeyes así. Y en este disco, el vato volvió a ver Machín a los del regional mexicano, este disco que es con Mariachi. Tiene composiciones de Edén Muñoz de calibre 50. Tiene composiciones desde el anterior y este, de Jos Favela, de Espinosa Paz, del Chico Lisbalde vienen compositor de un amigo mío que es Oliver Ochoa. y son pura gente que hace música regional mexicana como la de nosotros o sea un poquito ahí le van se te cortó un poquito el nombre de tu compa
1: compositor quién es Oliver Ochoa Ol oh, es que, claro no, Oliver 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 Ochoa claro que sí, sí. Pero ese es
0: famoso. creo que también de Alfredo Oliver o sea, no sé ni por qué caí en eso pero creo que está chido no, sí es, es, es interesante sí, sí. Eh,
1: platicaba, platicaba con, con Bobby Pulido acerca de repente de la necesidad de que la misma industria se apoye. Entonces, eh, creo que eh, es, es, muy, es muy importante lo que apuntas, porque a final de cuentas, una persona con el poder mediático, que es Alejandro Fernández, y que aún a pesar de ser un referente de la música regional mexicana, o cuando menos del mariachi, eh, que también es parte de la música regional mexicana, y no había eh, compartido... Eh, eh, esa, ese talento, vaya, con, con, con más gente de, de, de la industria, pues sí, obviamente llama la atención. Digo, la, la, la industria en cuanto a regional mexicano me refiero, pues, porque obviamente musicalmente hablando, pues ahí están todos en el mismo vaso, en el, en el mismo saco, pues. Pero, pero sí es, es importante eh, eh, tomar en cuenta eso porque, ah, pues, es, es hacer crecer a, a los demás, pues, y, y obviamente eso también le da la oportunidad para que. Eh, voz de mando al rato, no sé, también empiece a, a, a hacer música con, este, no sé, el Buki, güey, no sé qué tan raro sea eso, o qué tan sueño guajiro sea eso, o, 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 o vaya, lo que terminó sucediendo con la banda MS y con, con
0: Snoop Dogg, pues que... A mí, por ejemplo, de ahorita que dijiste voz de mando y que estamos hablando de la música mariachi, creo yo que actualmente para mí, digo, no actualmente porque ya es, es hace como seis meses. La canción más chida para mí de mariachi en esa temporada es la de voz de mando que se llama Quítate la careta. Sí, es muy buena, es ah, muy buena. Que grabaron, yo no sé quién les hizo la producción y igual la, la, la canción también me, me gustó mucho, que por cierto la compuso mi amigo Néstor Maneses, realmente es de las mejores canciones de mariachi y la hizo un grupo de norteño o sea, está chido que se empiecen a meter en otras cosas para que del de, de pues. Y creo que y creo que llama también la
1: atención de que eh, sí, sí. pudieron haber grabado la canción en cualquier otro género que a lo mejor sea más, eh, como dice el gringo, appealing a, a, a lo que se está escuchando en este momento. Pues, pero dijeron, va con mariachi, va con mariachi. Y creo que eso también es, es parte de decir, no quiero seguir a lo que están haciendo los demás quiero obviamente pues hacer lo que, lo que yo tengo ganas de hacer lo que a mí me vibra hacer pues y eso también es parte de hacer crecerlo
0: alguien que también es una tola para componer y que podría dar un, un buen brinco vela ese güey oh sí tiene canciones muy perras y tiene muy buena calidad ojalá sí, que quién, quién sabe güey quién sabe si lo vaya a bloquear talía
1: después de aquel desmadre
0: wey? ah que dice que le tuvo que rogar ¿Quién sabe? El Jones es especial. Yo, no, yo no, lo, no, no, lo, no lo descartas. Pero, pero, pues el vato tiene con qué y por qué chingados le va a agachar a quien sea. A huevo, a huevo, no, totalmente de acuerdo. A ver, ahorita que estamos hablando
1: de, de, de tantos artistas que de repente están, um, de alguna manera, llamando la atención por su calidad musical, por, porque de alguna manera ya tienen... Pásen unos 10 años chingándole y, 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 y teniendo éxitos constantes en la radio. Eh, ¿Tú crees que la, cali la calidad musical de estos artistas es mejor que la de los artistas de antes?
0: Es que no sé, o sea, obviamente son géneros diferentes también, no es tan fácil... Comparar algo que evidentemente es diferente, ¿no? Pero yo no sé, pero lo que pega ahorita creo que es más lo comercial y antes era como más hecho con el corazón, ¿no? O sea, no sé, yo escucho letras de, de antes y digo, wow, si alguien escribiera esta pinche canción hoy, nadie la grababa, sin embargo, son un exitazo. A mi morra le gusta mucho de Amanda Miguel. <ríe> Mira, escucha esta rola y... No mames, o sea, la forma de cantar, la letra de la canción, o sea... Sí se siente diferente, pero... No sé, yo no creo que puedas decir que algo es mejor o peor, simplemente... Es y ya. <ríe> pero, digo, no sé si a lo mejor...
1: Um, esa cuestión de, 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 de saber si son de, tienen más calidad los artistas de antes a los, a los artistas de hoy También está eh, tapada, también está eh, eh, sin poderse realmente notar Porque volvemos a lo mismo Hay un chingo de artistas ahorita Entonces de repente eh, eh, saber quién está destacando de esa manera Y que a lo mejor tenga más o mayor calidad Y sí es complicado comparar, digo, por ese lado lo entiendo, pero, pero sí es, es, es de repente, eh, creo que la pregunta, me surge la pregunta, porque bueno, volvemos a lo mismo, pues, en, en, en hace 40, 50 años, no tenían los avances tecnológicos que tienen hoy, y aparte los artistas que están aquí hoy en día, de alguna manera, pues, ya también eh, absorbieron, aprendieron, escucharon, se influenciaron por los estilos de cantar de, 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 de estos artistas enormes que teníamos antes. Pues digo, eh, para no a lo mejor irnos tan lejos, un primer ejemplo, eh, 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 con alguien ya grande de por sí, Vicente Fernández, que de repente muchos decían que había agarrado su estilo de José Alfredo Solís. pues Entonces digo, así de la misma manera, así como él a lo mejor se vino de ahí con, con ese estilo y después ya él creció. ¿Mande? Javier Solís. Eh, de, sí, de, Javi, ¿de Javier Solís o de... Sí, no, de ¿Y quién dije yo? quisiste un híbrido. Ah, cabrón, ¿quién dije? José, José Solís. O sea, <risas> José Javier Solís y la chinga. Bueno, la, para que vean que también obviamente a mí se me olvidan las cosas como a mí complica. Pero, este, digo, por ese lado, pues, es, es más que nada la, la, la pregunta que de repente a mí me surge en ese aspecto. Si realmente la, los artistas de hoy tienen más calidad a los artistas de antes porque, bueno, tiene, tiene más de dónde, de dónde agarrar, pues.
0: Sí, eh, pero... Ah, no sé, es difícil. Me cae que me da mucho pesar que le estoy partiendo su madre a tu, a tu, al tema de tu... No, güey, no, porque es, pues es una discusión no, chida no, no, güey. Pero, por ejemplo, hace poquito hubo un, una polémica ahí de los corridos estos... Tumbados. y demás con Pepe Aguilar y que decía que era música de mierda y no sé qué, o sea. Yo lo veo como una pinche expresión artística de unos morros y no veo por qué tengas que decir que es malo, simplemente claro. es y ya, ya, o sea. Vive y deja vivir, pues, ¿no?
1: Ok. Toma tomando ese ejemplo, eh... ¿Podrías tú considerar o, o podríamos considerar que las nuevas generaciones de radioescuchas, de público este, que consume música,
0: tienen mal malos gustos? No, no creo. Yo creo que hoy más que nunca este, la gente escucha lo, o ve lo que quiere. Antes tú veías y escuchabas lo que, te, lo que había al alcance de tu mano. Hoy tú buscas qué es lo que te puede gustar. Eh, no creo que tengan malos gustos. Por ejemplo, los corridos tumbados es un pinche sonido. O, más, o los verdes, de repente ya le ponen un chico de nombres si y uno no sabe sí, cuál. Sí,
1: sí, cuál es. cuál es cuál. Son híbridos ahí también, como, como decías.
0: A mí se me hace bien chido ese pedo que es el sonido que los jóvenes de Los Ángeles, por primera vez, hicieron de, o sea, hicieron, no que hicieron suyo sino que crearon, digamos. Porque antes los vatos en Los Ángeles, no sé tanto en Dallas, pero aquí en, en Los Ángeles, todo el mundo se creía ranchero, todo el mundo se creía charino, todo el mundo estaba pelón como Lupillo y La Chinada, y era pura música que se hacía en Sinaloa, o vamos a decir, en México, la que hacían aquí. Actualmente, con influencia de, de la música mexicana, con influencia del hip hop, lo que estaban viviendo básicamente los jóvenes aquí en Estados Unidos, lo hicieron música y salió esta madre que ahora se llama Los Corridos Verdes. O sea, es, es su forma de expresarse, es lo que son los güeyes. Este, son hip hoperos y son corrideros porque a sus papás les gusta esa música. O sea, no a mí se me hace que es una es una... Corriente musical bien neta de los morros muchos de acá que no tiene por qué necesariamente ser malo. O sea, realmente es algo chingón que alguien se pueda expresar y que haga música y aparte se esté hinchando de billetes a los diga.
1: <risa> la neta. Pues sí. sí No, es verdad. Es verdad. El, el, el vato lo que sea lo está haciendo bien. Eh, creo que una de las cosas que, que más me, me sorprendió de la plática que tuve también con, con Bobby Pulido ayer y que también tomó o, o tocó este caso dentro de los ejemplos, él me decía, pues sí, a lo mejor, pues yo no soy el target de esa música. Yo la verdad es que pues a lo mejor no, la escucho y digo, ah, wow, pues está interesante. Pero algo que le, le, le valora bastante eh, Bobby Pulido a gente como Natanael Cano este es de que, de que se atrevió a hacer algo diferente, pues. que, que no volvió a, a caer en, en, en la onda de, de hacer... Como tú decías, ¿no? Este, Los artistas o la gente de Los Ángeles de antes que estaban bien clavada en el pedo de, de música o inspirada o influenciada por Sinaloa, este, y, y Chalino y Lupillo, o sea, era, era buscarle una manera diferente de hacerlo y creo que eso es algo que definitivamente no se lo puedo negar a Nathan a él y a, y, a los, y a los morrillos que están atreviendo a hacer ese tipo de, de uh -huh. música, uh -huh. diferente, pues. música diferente,
0: pues. ¿Mande? Música diferente, pues. Pues sí, de temas es que a lo mejor nosotros no, no conocemos, pero porque también estamos viejos. O sea, por ejemplo, yo a Natanael Cano le debo el que sepa, en mi ignorancia, pues, para qué es la codeína. <risa> <risa> yo ni sé, güey, para qué es la codeína, amigo. Bueno, la codeína es un jarabe para la tos. Ajá. Pero estos, güeyes, nada más los afroamericanos, según lo utilizan para drogarse, lo mezclan con Sprite, o sea, la bebida de Sprite, y les da un... No mames. Y obviamente no lo puedes conseguir sin una receta médica, o sea, tiene que ser una prescripción. Pero wow. entonces, un vato con un vaso desechable de unicel o rojo y que camine lento...
1: Es porque y... está chingando.
0: Entonces... Esa es una realidad que yo a mis pinches 80 años ya no vivía. Sin embargo, los morros lo descubrieron y ahora le cantan a ese pedo. O sea, wow. lo mismo con la marihuana. Yo nunca tuve oportunidad de probar la marihuana ni en mis peores momentos. Ah, pero el bacacho, ¿qué tal, cabrón? Claro, alcohol, lo que sea, pero tuve que probar la marihuana como a los 37 años y nomás para ver qué sabía y darme cuenta de que... Yo no sé si lo pasas pendejadas, y de por sí estoy loco ahora con... Pincho... <risa> no, 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 pues tú, ¿no tienes tu, tu tarjetita del dispensario y...? No, este... Primero porque como no, no tengo visa de trabajo. Ok. Creo que queda ahí el récord de que tú... Que legalmente sí, pero... Pues como...
1: estás en un estado en el que es legal, pues, digo.
0: Claro, pero no federal. Y quien te da los permisos es una oficina a nivel federal, entonces para ellos está haciendo algo malo. Pero no, no lo tengo y creo que ya ahorita ya no se necesita nada más, necesitas ser mayor de edad y, y ya. wow Pero bueno, entonces no, 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 no te llama la
1: atención, o sea, ya lo probaste, no te llama la atención, no es lo tuyo, nos quedamos mejor con el bacacho.
0: Y de drogas, no, nomás, de hecho, nomás esa he probado de drogas y no... Es que tengo vértigo y entonces cualquier cosa que estimule tus sentidos te pone bien mal, ¿vale? diste madre. El,
1: el rica rubio, damas y caballeros, en esta plática en la cual estamos tratando de descubrir si la música de antes es mejor. Entonces, en tu sano juicio, si con, con solamente, ¿qué, ¿qué estás tomando? ¿Coca-Cola o qué es? este ¿Doctor Pepper
0: o qué es? No, pero era refresco de cola. Refresco de cola.
1: En, en tu sano juicio. Este, con solo refresco de cola En tu organismo Es injusto Pensar que la música de antes seas mejor
0: Sí, o sea Yo digo que A lo mejor si, si Lo separaras Por artistas Podrías encontrar, pero Para generalizar, ta cabrón ¿sabes? Hay música culera Hecha desde siempre <risa> No nomás la actual
1: Oye, y, y bueno, ya para terminar, a lo mejor es una, es una bonus cuestión que ahorita se me, se, me, se me ocurrió porque ya estamos para allá, ya estamos por terminar, pero este el hecho de que se le juzgue a, a los artistas o artistas como vaya, tocando otra vez el ejemplo de Natanael, de que se les juzgue por eh, consumir estupefacientes de cualquier tipo, es, es cre, creo yo que es un poco injusto. En el aspecto de eh, no considerar que a lo mejor artistas como los Rolling Stones en su juventud se metían hasta el, no sé, hasta el Clorox, cabrón, o algo así, güey, no sé, cabrón. Pero, pero creo, creo que de repente cuando nos ve, veo en los comentarios de mucha gente diciendo, pinche morro, marihuana, no sé qué tanto,
0: creo que eso está de más. Pues es triste, o sea, que te prendas no deja de ser una adicción claro que dependas de eso está gacho pero no sé digo no, también pienso que no porque sea legal aquí quiere decir que está bien Entonces, pues vez, de decía decía Pepe también la, no quiere decir que si fumas mota vas a escribir bien chido o te vas a inspirar más hay gente que hace pendejadas fumando mota no hay que saberla y, hay que saberla controlar, pero que se les juzgue, pues no, porque todo el mundo somos jóvenes y a lo mejor yo fui igual de atascado que Natanael, pero con alcohol. Y a lo mejor alguien con otras cosas y demás, o sea, están morros, tienen que probar para poder vivir, o sea, no sé. Ojalá que no se arrepientan de haberlo hecho, ojalá que no tenga consecuencias, porque sí. Es que no solo, o sea, podemos, hablas de Natanael, pero la mayoría de los morros aquí en, en Los Ángeles son bien pasados. y eso, Está cabrón está cabrón Puede traer consecuencias. Sí, ojalá que la puedan controlar. A final de cuentas todo exceso
1: es malo y sí. Digo, está chingón que a lo mejor ya no sea una cuestión ilegal. Pero también no quiere decir que por eso ya te lo vas. Es, 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 volvemos a lo mismo. Es el mismo ejemplo con el alcohol o es el mismo ejemplo con, con eh, ah, no sé, el cigarro, pues, normal.
0: Alcohol, ¿Cuántas familias no ha destruido? ¿Cuántas vías no se ha llevado? Y, y en todo el mundo lo puedes comprar en la tiendita de la esquina. Exactamente. Entonces, pues, igual también. Pues, es dañino. Aquí en Los Ángeles también lo puedes comprar en la tienda de la
3: esquina.
0: <risa> Pues con eso nos quedamos,
1: rica Muchísimas gracias por, por permitirnos dar este, un poquito de luz a esta situación de saber si la música de antes es mejor o no. Eh, yo sé que aún a pesar de lo que pudiésemos por aquí experimentar, eh, platicar, eh, eh, reflexionar, a, a muchas personas se les va a seguir haciendo mejor la música de antes y a muchas otras se les va a seguir haciendo mejor la música de hoy. Pero creo que eh, es un debate que tendremos que continuar con el próximo invitado en este podcast. Por lo tanto, te lo agradezco un chingo, hermano. Gracias por, por eh, participar en este desmadre y, y por darme chance de,
0: de, de, de tener este tiempo contigo, cabrón. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi Dani, por, por invitarme. Yo nomás ahí quiero eh, decir algo con respecto a eso. Si es bueno o malo, ustedes el, 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 la libertad o tenga la libertad de consumir música, un chingo de música y, y seguramente le va a abrir su espectro, aunque sea bueno o malo, no hay nada como escuchar música. Desde
1: la oportunidad de escuchar música y obviamente también de escuchar la radio, la radio, la famosa que buena por allá en Los Ángeles también, ¿no?
0: que también la escucha. Sí, la famosa que buena en Los Ángeles y también ahí encuentren en nuestras redes sociales y demás.
1: El pinche rica para servirles. Hermano, te quiero cabrón. Gracias, güey.
0: ¡Qué rica para servirle a ustedes! <risa> <risa> ¡Me encargo yo! ¡Bye! Nos vemos, mi queridísimo Dani. Muchas gracias. Y cuando tengas ganas, otra vez le pegamos. Ay.
1: Gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de la primera temporada del podcast. ¿La música de antes es mejor? La próxima emisión estaremos platicando con Tere Aguilera. Ella es la directora de Arrobando Gruperos TV y corresponsal de Billboard en México. Y esto es un adelanto de lo que nos dijo.
3: Me gusta cómo suena una banda el día de hoy. Me gusta cómo suena un norteño banda ahora se me hace que es muchísimo más alegre, muchísimo más movido pero lo que sí no soporto no, de verdad, yo no soporto eh, los, los, los corridos tumbados ¿de plano? te voy a decir por qué, o sea, está bien que se hagan cosas diferentes, que se hagan cosas nuevas, estoy totalmente de acuerdo, así como alguna vez se hicieron los corridos verdes los corridos alterados ta, 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 el duranguense, el duranguense, etc pero de eso a que tú me digas que una combina, o sea que, que lo que está cantando Natanael es un corrido mexicano del regional mexicano, ahí ya no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas no es la esencia del corrido, no es lo que nos han transmitido de generación en generación. Ni a nosotros, ni a los artistas.
1: Soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y los espero en la próxima.
3: Ah, y no se olviden de darle like,
1: suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.